0: Wer mitten im Kriegsgeschehen steht, hat es schwer, die Zusammenhänge zu erkennen. Dieser Satz ist mir hängen geblieben, als ich den neuesten Film meines heutigen Gastes sah, «Leben zwischen Krieg und Musik». Mein Gast ist Werner van Gent, der langjährige Korrespondent fürs Schweizer Radio und Fernsehen, ist heute hier bei uns in unserem Podcast am IAM. Mein Name ist Pascal Nufer, ich bin Journalist beim Schweizer Fernsehen und habe selber ebenfalls rund 15 Jahre aus dem Ausland berichtet. Wir reden heute über die Sonnen- und die Schattenseiten, eines eines Korrespondentenlebens.
1: IAM Born Ear. Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast.
0: Werner van Gent, wir kennen uns schon lange, auch als Kollegen und duzen uns deshalb hier. Wir sind hier im Media Lab des Instituts für angewandte Medienwissenschaften. Mit uns im Raum sitzen angehende Journalistinnen und Journalisten und viele von ihnen träumen davon, einmal Korrespondentinnen zu werden. Hast du da Verständnis dafür?
1: Ja, aber ich muss auch sagen, es ist, es ist kein einfacher Job. Es ist ein Job, wo man jeden Moment vor Überraschung gestellt wird. Also man muss sehr flexibel sein.
0: Würdest du heute, wenn du noch mal 20 wärst, den Job nochmals machen mit dem, was
1: du weißt? Unter den jetzigen Bedingungen, ich weiß es nicht. Es hat sich so geändert, aber ich denke schon, denn es hat sich vieles geändert, auch, zum, auch positiv. Also die damals, die über, über in den 80er-Jahren, die Übermittlung, das war so kompliziert, war man eigentlich nur noch mit Übermittlung beschäftigt und nicht mit Inhalten. Und heute ist man zu wenig mit Inhalten beschäftigt, weil zu viel Zeitdruck da ist. Also es wird, es ist, man muss schon stressstabil sein.
0: Eine Frage, die die Studierenden auch immer wieder stellen, ist: Wie wird man eigentlich Auslandkorrespondent? Äh, und ich muss dann immer ganz weit ausholen, wie das bei mir passierte. Wie war das bei dir?
1: Ja, nach dem Stud ich habe Soziologie studiert und die Sprache in der Soziologie ist so unglaublich abgehoben. Ich habe gesagt: Ich will alles, nur das nicht. <lacht> und was kann man dann machen? Und äh, meine Frau war äh, aus Griechenland, dann sind wir nach Griechenland gegangen. Das war auch. Vom Wetter her ein, ein, ein Fortschritt gegenüber Holland und die Schweiz. Ähm, und so haben wir gesagt: Dann berichten wir doch über das, was in Griechenland passiert. Und habe das angefangen, das Land zu, zu, zu entdecken. Eigentlich als Junge ist man sehr, äh, ja, man, hat, man geht einfach los und macht so etwas. Und, und ist man hängen geblieben am Schluss. Genau, und dann wurde das Gebiet immer größer. Damals wollte niemand aus der Schweiz in die Türkei gehen. Und dann so sind wir gegangen und ich habe das Land sehr gerne gehabt. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man das Gebiet, wo man hingeht, dass man das auch gerne hat. Und das ist natürlich nicht immer so der Fall, aber bei uns war das sehr. Der, der Nahost, Balkan, es ist, das ist ein Stück von meinem Leben. Also es ist im Grunde schon ein bisschen auch ein Traum wahr geworden damit,
0: ja, da genau. zu leben, wo man... Ist, wo man ja. gerne wo ja. die Sehnsucht ist irgendwie auch. Was mir auffällt, ist, dass im Zusammenhang mit dem Job auch oft falsche Vorstellungen herrschen. Also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und mal ein bisschen gegoogelt, was ist eigentlich Auslandkorrespondent. Und da bin ich auf eine Definition bzw. auf ein Paper gestoßen von der Uni Basel. Und da gibt es diesen einen Satz drin, den möchte ich schnell zitieren. Im Ausland finden Korrespondenten aus unterschiedlichen Medien und verschiedenen Staaten schnell zusammen. Bei Pressebällen und Pressekonferenzen, bei diplomatischen Empfängen, bei formellen Treffen im feinen Botschafterpalais oder bei informellen Informationsaustausch in fragwürdigen
1: Etablissements. <lacht> Schön. Ist das so? Nein. Natürlich, man trifft, sich, man trifft sich immer wieder. Das ist so ein Zyklus, wo man drin ist. Es war auch sehr wichtig für, die, für den Informationsaustausch, wobei Journalisten geben sich gegenseitig keine Informationen, sie nehmen nur. Also das heißt, ich nehme ein bisschen mehr, und ich gebe dir auch noch etwas. So wäre das Geschäft. Ja, man trifft sich schon auch in den Botschaften und so, aber das war, das war dann sehr schnell eigentlich vorbei, als ich dann für Radio und Fernsehen rausging als Reporter. Also das ist ein vielleicht aus dem 19. jahrhundert <lacht> so, so habe ich mir das auch
0: etwa gedacht ja. aber da möchte ich schnell einhaken also ich habe das zum teil anders erlebt also je, ich habe erlebt je weiter man weg ist und je schwieriger der kontext auch ist dass man sich sehr wohl sehr offen auch austauscht also beispielsweise in china ja, ja. waren wir ja. wir waren alle im gleichen boot und wir waren ja. uns da auch nicht futterneidig also
1: ja, Nein, nein, das habe ich auch und ich denke, ich hatte ein ausgezeichnetes Verhältnis mit, mit den Kollegen, Kolleginnen von Reuters. Einige sind leider äh, im Krieg, äh, haben es nicht überlebt und das, ja, diese Gefahrensituationen, diese Stresssituationen, die hat man, klar, die hat man gemeinsam irgendwie gemeistert, aber diese ähm, Konkurrenz, das war dann eher bei den äh, Diplomaten Anlässen. Das war <lacht> ja, da, es kommt ein Politiker aus der Schweiz, wer dann darf länger mit ihm reden und so. Das sind so ja in der Hackordnung genau. der Medien. Ja. Oh ja, wenn ja. man das hatte ich, wenn man sagt Schweizer Fernsehen. Ähm, ich habe dann in der Türkei habe ich eigentlich zu einer Lüge gegriffen. Ich habe gesagt, ich bin Korrespondent von der Flit das heißt Staatsfernsehen. Mhm. Das darf natürlich niemand hören, aber ich so bin ich. Und dann, ah, der Fletz also Staat, Staat ist gut in der Türkei. Mhm. Und dann ging ich kenne da das sehr gut. In, ich, ja.
0: in, äh, in China war ja. das genau dasselbe. Genau. Also wenn wir ja. gesagt haben, wir sind vom Staatsfernsehen, dann ja. gingen uns die Türen genau. auf. Äh, wenn man dann aber die Definition richtig gemacht hat, dann wären die Türen nicht ja. aufgegangen.
1: Das ja. ist so. Ja. Aber es ist klar, dass BBC und, und, und ja. German Television, dass die immer noch die Nase noch vorne hatten.
0: Du hast es im Film auch ein bisschen nachgezeichnet, im Leben zwischen Krieg und Musik, sieht man auch die schwierigen Momente, die Schattenseiten, also wo man sich dann eben auch fragt, warum man hier ist, was ist die Rolle. Ist das dann noch ein Traumjob oder wie bist
1: du damit umgegangen? Nein, also eben wenn, wenn, wenn man in dem Krankenhaus in, in Pristina, wenn dann ein Bub reingebracht ist, der, der auf eine Mine gelaufen ist, denke ich, was, bin ich, was, was habe ich hier verloren? Ich, der, der Junge braucht einen Arzt, der braucht keinen kein Journalist. Ich bin dann auch ziemlich schnell weggegangen aus dem Zimmer, aber der Kurt, mein Kameramann, ist geblieben. Er ist ein, also das ist meine Aufgabe, ich muss äh, das aufnehmen.
0: Und trotzdem hast du manchmal diese Grenzen auch überschritten, wo du zum Helfer wurdest.
1: Mhm. Ja.
0: Würdest du das wieder tun?
1: Ja, ich denke schon, ja. Darf man das als Journalist? Ja, das ist, wenn man äh, anwaltschaftlicher Journalismus sollte man vermeiden. Aber ich denke, wenn ich Anwalt bin für die Opfer eines Konfliktes, jetzt, äh, wenn so eine Massenflucht in, in Kurdistan oder in, in, ähm, in Kosovo, wenn man da helfen kann, dann soll man es tun. Mich hat einmal ein Rebellenführer in Myanmar
0: gefragt, fast angebettelt, ob er mein Satellitentelefon ja. haben könne. Hättest du ihm das gegeben? Nein. Ich habe es ihm auch nicht gegeben? Nein.
1: Genau das Gleiche ist mir in Irak passiert. Wir hatten ein Satellitentelefon, das waren aber zwei Koffer, das war nicht die handliche Dinge. Eine von den Parteien dort, die haben das genau gefragt und habe gesagt, das geht nicht. Das hat mich dann so etwas gekostet auch an Kontakte, Aber das geht nicht, nein. Ja das, ja, das sind genau die Grenzen, die man da nimmt. Genau, hast du die, wenn du zurückschaust,
0: hast du das Gefühl, du hast die eigentlich in den meisten Fällen erkannt? Oder gibt es Momente, wo du denkst, das
1: würde ich heute nicht mehr so machen? Nein, es gibt viele Sachen, wo ich heute sage, da hast du, bist du zu schnell gewesen, da hast nicht genau hingehört oder hättest du noch, noch, noch gründlicher recherchieren müssen, wenn, wenn du Bilder aus Pristina bekam von den brennenden Häusern und ich habe sie gebracht. Und das war wirklich ein Brand, das war nicht die NATO, die angegriffen hatte. Und das wurde so erzählt von, von griechischen Kolleginnen. Äh, das ist eine Häuserreihe im Brand äh, von Folge von NATO-Bombardement. Und ich habe diese Bilder so gebracht. Ich habe nicht gesagt durch die NATO, aber ich habe gesagt, das ist Folge des Krieges. es also, hat mit dem Krieg nichts zu tun. Also dann denkst du schon, jetzt bist du zu weit gegangen. Das ist genau eine Frage, die auch über Social Media noch gestellt wurde von einem mhm. unserer
0: Kollegen von Sandro Protz, der genau diese Frage stellt. Besteht die Gefahr, dieses immer schneller werdenden Journalismus, dass wir da ungenau werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das erlebt in Pakistan, an der Grenze zu Afghanistan. Also, hier, ich war gerade gelandet in Islamabad, ich glaube, wir waren in Peshawar, und dann hieß es von der Redaktion, ja, in, in Kabul ist das und das passiert, ich weiß gar nicht mehr was. Berichte bitte darüber. Das habe ich dann getan, aber das war wahrscheinlich die schlechteste Schaltung, die ich je gemacht habe, weil ich wusste wirklich noch nicht, was los war in dem Gebiet. Dann hätte ich, dort hätte ich dort sagen müssen, kann ich nicht. Was ist denn die Aufgabe von uns Journalisten, die
0: da hingehen? Wir haben heute auch im Film gesehen, manchmal, wenn man im Geschehen drin ist, eben gar nicht im Bilde, was wirklich passiert. Was ist denn die Aufgabe, wenn man da ist? Die
1: Aufgabe ist, das große Bild dennoch im, im Auge zu behalten oder wieder das bekommen. Das ist die Aufgabe. Weil, wenn man sich beschränkt auf die schrecklichen Bilder, das bringt gar nichts. Das sieht man jetzt im Ukraine-Krieg, wenn man, wenn man 20-mal äh, weinende Menschen sieht. Das 21. Mal schaut man weg und sagt, ich kann eh nichts machen. Aber wenn man dann sieht, was das bedeutet im, im größeren Ganzen, ist vielleicht auch mal die Frage stellen, wie ist es zu diesem Konflikt gekommen? Sind Kriege notwendig bzw. unausweichlich? Diese Frage wird nicht mehr gestellt, aber ist sehr wichtig.
0: Wenn wir diese Veränderung anschauen und ansprechen – könnte man ja auch so weit gehen und sagen, die Bilder kommen sowieso, die filmen die lokal mit dem Handy. Äh, vielleicht braucht es uns ja gar nicht mehr da.
1: Ja, das, das haben wir mir auch oftmals gefragt. Aber ich denke, dass die Bilder sind da, aber man spricht ja auch mit den Menschen. Man hat Hintergrundgespräche, die man gar nicht zeigt, aber die sind sehr wichtig fürs Verständnis. Also, die Einordnung braucht es sowieso, ob das jetzt hier passiert oder vor Ort. Und dann ist es besser vor Ort, wenn es geht.
0: Also, Korrespondenten wird weiterhin brauchen.
1: Brauchen, ob, ob die Medien dafür bezahlen. Das ist eine andere Frage.
0: Trotzdem, abschließend nochmal die Frage, wenn wir hier in die Runde schauen, was. Gibst du den Leuten mit? Warum braucht es sie? Warum sollen sie Korrespondentinnen und Korrespondenten werden? Ich
1: würde am liebsten die Frage umkehren. Was wollt ihr auch, nachdem ihr das alles gehört und gesehen habt, wollt ihr Korrespondent werden, ja oder nein? Möchte jemand da etwas dazu sagen?
0: Ja, also ich würde enorm gerne einmal korrespondieren. Insbesondere jetzt im Moment, denke ich, an den Kongo, weil es einfach viele Kriege gibt dort, von denen hier eigentlich nicht gehört wird und daran hat sich heute überhaupt nichts geändert. Bei mir ist es eher so, dass meine Eltern Angst haben, dass ich das machen würde. Ähm, vor allem mein Vater ist dann so, ja, das ist ja gefährlich. Ich glaube, darum hat sich das bei mir auch nicht nie so durchgesetzt, dass ich das machen will oder so. Aber ich glaube, es kommt von dort, ja. Aber es ist ein wichtiger Punkt, Werner, das Umfeld.
1: Also das Umfeld ist, ist wichtig. Die Eltern, ja, ja, die Eltern hatten bei mir nie viel zu sagen, wenn es um um, den, um, um das Studium oder was ich daraus mache. Also sie haben sich da nicht eingemischt, aber sie hatten schon Angst. Und dann ist meine Frau, die ist ja, sag, man fragt dann ja, wie, ging, wie geht ihre Frau damit um? Sie sagt, sie ist schlimmer. Sie ist viel schlimmer, sie geht viel näher, obwohl Zeitungsjournalistin, sie geht viel, viel näher äh, ran. Und ähm, das ist auch wichtig, wenn man jemanden zu Hause hat, einen Partner oder eine Partnerin, der das nicht versteht und der Angst hat, ist das schon ein, ein, ein Problem. Also man muss das schon, auch das, im Umfeld muss man. Abgestützt sein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das
0: Umfeld muss mitmachen. Mhm. Ich habe bis jetzt noch keine Frau gehört hier. Möchte jemand von den weiblichen Studentinnen und Studentinnen hier auch noch etwas dazu sagen? Ich fand es schön, was Sie im Film gesagt haben, dass man eigentlich auch Anwältin ist, dann für die oder gegen die Ungerechtigkeit, die in diesen Ländern passiert, und dass es wichtig ist, dass wir darüber berichten. Und dann konnte man sich, wenn man das sieht, aber so vor. Was habe ich eigentlich für Probleme oder was mache ich hier überhaupt? Eben man selbst hat irgendwie nur so, so kleine, unnütze Probleme und es ist irgendwie wichtig, dass wir das anschauen und den Menschen da eine Stimme geben.
1: Und Sie würden es machen?
0: Ja, also ich finde auch, dass man die, sich diese Bilder anschaut oder dass man eben nicht wegschaut. Das finde mhm. ich schon wichtig, auch wenn es natürlich sehr schwierig ist. Also mehr einfach, was ich... Ähm, vor allem jetzt so aus den letzten Gesprächen mitnehme, ich glaube, es ist vielmehr auch ein Appell, dass wir offen sind, was um uns herum passiert. Also ich gehe nicht irgendwie in die Zukunft und möchte gerne Korrespondentin werden, aber schon so, wenn mich das Leben dorthin führt, wie irgendwie sie auch jetzt auf diesen Weg geführt wurden. Ich glaube, es ist mehr so das, dass wir offen sind, was passiert und dass wir uns dem dann hingeben als Journalistin.
1: Ja, das ist, das ist genau das, was passiert ist. Die Kriegen kamen dort, wo ich war. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Bei mir ist es auch so, dass es... Ich mit 21 war ich nicht äh, überzeugt, ich will Korrespondent werden. Es geschah dann irgendwie. Es passierte. Damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss. Werner van Trent, Im Film kommt diese Frage noch, die wir heute auch schon noch mal nochmal besprochen bes haben. Ich möchte die nochmal stellen. Also woher nimmt man die Energie bis zum Schluss... An sowas nicht zu zerbrechen, ist die Frage, glaubt man da an Gott oder was ist es, woher schöpft man diese Energie?
1: Der Glaube an, am Guten in Menschen, also dem, dass der Mensch tatsächlich noch Recht herstellen kann, trotz Krieg, trotz Elend. Und natürlich der Glaube an, an die Schönheit. also Musik für mich war ganz wichtig. Ohne das hätte ich das wahrscheinlich gar nicht äh, überlebt. Natürlich ist man enttäuscht wenn man und, und, und gerade in den letzten, letzten paar Jahren ist, das, ist, ist die Welt in eine Turbulenz geraten, die für mich auch persönlich sehr, ich, ich empfinde das als Gefahr, als persönliche Gefahr für mich und für meine Gesellschaft hier. Das beschäftigt einen schon sehr, aber die Hoffnung habe ich auch nie aufgegeben und ich habe so viele schöne Sachen erlebt und gesehen.
0: Herzlichen Dank, Werner van Gent, für diesen Einblick in dein Leben als langjähriger Korrespondent des Schweizer Radios und Fernsehens. Den Film Leben zwischen Krieg und Musik kann man da und dort in ausgewählten Kinos vielleicht noch sehen?
1: Ja, hier und da gibt es das. Und äh, das Schweizer Fernsehen hat äh, angekündigt, den Film im Herbst zu zeigen. Hoffen wir drauf. Danke fürs Zuhören.
0: Das war der IAM-Podcast mit Werner van Gent.
1: Das war der Podcast aus dem Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.